0: Quem tá falando é a Bela e você está escutando ou assistindo o podcast da Bailarina Preparada. Hoje tô aqui com não só uma, mas duas convidadas, mais do que especiais. Elas já estiveram por aqui antes, lá na nossa primeira temporada. Com certeza vocês já conhecem esses nomes. Mas antes de apresentar oficialmente, é, eu quero pedir para você que está aqui nos escutando para se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrita, para seguir o nosso perfil, que assim você sempre vai ficar sabendo quando tiverem novos episódios, tá? Então não esquece de fazer isso. E agora sim, quero dar as boas-vindas pela segunda vez a Carol Lima e a Andreja Picon. Estou muito, muito, muito feliz de ter vocês aqui comigo mais uma vez. Sejam bem-vindas.
1: Obrigada, Bela, pelo convite. É muito bom participar aqui do podcast. É, admiro bastante seu trabalho, que sempre traz conteúdo e né, procura ajudar e disseminar informação de qualidade.
2: Isso mesmo, mesma coisa que a Carol. A Bela é uma peça importante aí nessa mudança da dança que a gente quer trazer, quer discutir né, sempre. E esse é um espaço, eu acho, que, de muita qualidade. Então, fico muito feliz também de estar aqui com minha amiga Carol, que é uma fada sensata. A gente se achou, a gente se achou na internet falando coisas boas e, e a prova de que os trabalhos podem se somar né, entre as pessoas que falam a mesma língua, está aqui. A gente nem nunca se cruzou na mesma cidade, nem na mesma faculdade, nem no mesmo palco. Mas a gente tem uma linguagem muito próxima e isso nos, nos aproximou dentro desse mundo de pesquisa e estudos da dança. Então é um prazer estar aqui com a Carol e com você, Bela. Obrigada. Esse encontro é, foi a incrível. É, a
1: Andreja foi um achadinho, né? A é. gente super é, combina as ideias. Até quando a gente diverge, a gente tem essa questão de conversar, de perguntar o que, que você acha. Né? Então eu acho que é importante também não a gente tá só sempre no mesma direção, mas também quando a gente tá em direções opostas, a gente conseguir se escutar e, e questionar,
0: uhum. né, e discordar de boas, né, que eu acho que é importante. É, isso é super Sim. importante. Com certeza o mundo da dança agradece demais por esse encontro entre vocês duas. <risos> e quando vocês vieram aqui da primeira vez, eu bati um papo com a Carol sobre joelhos, né, que o pessoal tem muita dúvida também. E com a Andreja sobre sapatilhos de ponta, né? Que a gente tava até começando aqui, antes de come... comentando antes de começar a gravação. Que é um tema, assim, mega é, falado, né? Todo mundo tem dúvida e tal. E hoje eu convidei as duas para falar sobre um outro tema que, assim, também é extremamente popular no nosso meio da dança do balé, que é o andeor. Por que, que eu chamei as duas, gente, pra, pra falar sobre isso? Porque elas têm um, um curso, um projeto muito legal, que é o Seu Melhor Andeor, que lá no finalzinho a gente vai falar mais sobre esse, esse curso, esse projeto. Então, elas se uniram pra falar sobre esse tema, que ainda tem muitos mitos, que a gente ainda precisa entender bastante coisa. E eu falei, é claro que elas têm que estar aqui, então, falando sobre esse tema. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, mas antes da gente começar. Eu queria que vocês se apresentassem assim bem brevemente. O pessoal já conhece um pouquinho de vocês, mas para quem ainda não conhece, contem um pouquinho aí de quem vocês são. É, vamos começar por ordem alfabética. Vai a Andreja primeiro e depois a Carol. Tá bom, obrigada, gente. Então, eu
2: sou praticamente professora. Foi todo o meu trajetória de vida para que eu conseguisse entrar numa sala de aula e saber muito do que eu estava falando, então são mais de 25 anos fazendo pesquisa na área de dança, eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, é, sou graduada em ciências biológicas e educação física e minha especialização toda na, na, na vida acadêmica é em biomecânica do movimento humano. Hoje eu trabalho como professora de balé é, e também sou coordenadora de um curso de educação física, trabalho em algumas pós-graduações, e também é, faço alguns cursos e treinamentos relacionados à questão de ser professor de dança, né? Então, é um pouco da minha trajetória vem para vem para isso mesmo, das dúvidas que eu tinha quando eu tentei ser bailarina, né? E, e de tantas lacunas no conhecimento desse lugar que é a dança e como eu sempre falo se esconde na tradição para não encarar os problemas, né? Então, um pouco acho que da minha tarefa aqui, não muito grata é apontar os problemas e discuti los né? Pra gente não continuar fazendo sempre do mesmo jeito. Então, é um pouco isso que eu faço da vida. Sou professora de balé, resumindo.
0: <risos> Arrasou, muito bom. Carol, você? Então,
2: eu também fui professora de balé
0: por 17
1: anos, né? Eu, quando me formei é, nas escolas de danças, eu já não tinha muita vontade de ser bailarina, não era uma coisa que me chamava muita atenção. E é, eu sempre gostei muito de observar os professores nas correções e sentava para ver os ensaios dos outros e não ficava dormindo, eu ficava prestando atenção, porque me interessava essa questão da observação, né? E aí depois que eu é, me formei, eu fui fazer a faculdade de fisioterapia e paralelamente a isso eu dava aulas de balé. O que foi, assim, super enriquecedor, porque eu estudava na faculdade a questão do movimento e estava dentro de sala praticando e observando, né, principalmente a diferença entre os corpos, aí comecei a entender porque que era difícil para uma pessoa, era mais fácil para outra, e isso nessa nesse estudo paralelo, com essa oportunidade de estar tá vivenciando muitos corpos, né, porque eu dava aula de balé, tinha muitos alunos, isso foi crescendo essa essa vontade de aplicar cada vez mais o estudo do movimento à dança. Né? Foi uma bailarina com muitas dificuldades, então eu já tinha muitos questionamentos próprios e essas coisas começaram a ser respondidas. Então, nesse período que eu trabalhei como professora de balé, eu percebi que o meu conhecimento era capaz de facilitar o que era difícil para muitas meninas, né? Que a partir do entendimento do corpo, da estrutura e do apontamento é, da dificuldade, né? Que, não, que eu sempre falo isso: é um apontamento de dificuldade que não é para tolir, né? Nem para julgar, nem para rotular. Mas simplesmente para abrir a, a cabeça e, e as possibilidades, né? É, eu vi que eu conseguia trazer ali um conforto e uma melhora técnica é, para os bailarinos. E aí depois disso, depois desses 17 anos dando aula de balé, eu decidi que eu ia parar de dar aula de balé e fui trabalhar como fisioterapeuta, que também sou fisioterapeuta, e fazer um trabalho específico para para bailarinos, né? Atendendo atendo bailarinos e não bailarinos, mas... É, com esse trabalho que traz um, 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 um entendimento, né, quando o bailarino conversa comigo, eles se sentem confortáveis, então tô fazendo essa parte do trabalho que não só de reabilitação, mas de preparação, de prevenção então com bailarinos, e tem um curso de anatomia aplicada à dança também, que eu desenvolvi ao longo desse tempo, que tem o objetivo de trazer uma anatomia aplicada e de forma fácil, para os professores de dança, né? já que a gente tem ainda uma formação que graças a Deus está melhorando, a gente hoje já tem até uma pós-graduação em balé, uhum. né? mas a gente tinha uma lacuna muito grande nesse estudo da dança e principalmente aplicado. Né? Muitas pessoas que estudavam a, a anatomia em faculdades de dança sempre me relatavam nossa, mas o meu professor era um... não, não falava dessa forma, né? porque às vezes você pega uma pessoa que não tem a vivência, e tem que ser aplicada, né, porque a anatomia Sim. da dança, ela é muito diferente do... O movimento da dança é muito diferente dos muito outros, específico. né, como diz a, é a Andreja, né, somos sagitais e a gente quer trabalhar assim, né, uhum. frontal, então... Uhum. <risos> Muda muita coisa, né, então esse curso veio aí também para ajudar um pouquinho as pessoas que trabalham com, com dança.
0: Arrasou! Maravilhosas as duas, eu sou aluna das duas, todos os cursos aí que a André já faz, da Carol também, eu estou sempre dentro para aprender um pouquinho mais. E bom, falando um pouquinho sobre esse nosso tema, que é o andeó eu quero começar com a pergunta que é mais simples de todas, mas que também já traz pra gente bastante informação, né? Que é, o que que é o um andeó o que, que é essa coisa que a gente tem no balé aí já há tanto tempo? Vamos em ordem alfabética, vai. <risos> Só para falar bom, te... que eu sou
1: Ana Carolina, então teoricamente. I... Né, também primeiro. <risos> é mas... verdade, Carol. Eu sou Carol Lima, então Andreia é você. <risos> então quando a pergunta for difícil eu vou usar a
2: ordem alfabetical. I... Isso é bom.
1: Quando for fácil de eu não uso essa. Figurativa. <risos> achei justo,
2: achei justo. <risos> é, bom, é, assim, bom, vamos no tecnicamente, né? Tecnicamente, andeor, termo francês que é dizer para fora, sair virar para fora, sair para fora. É, em inglês a gente chama isso de turnout, virar para fora também e na tec, na, tecnicamente na nomenclatura é, cinesiológica em português, a gente chama de rotação lateral é, ou rotação externa. O certo é rotação lateral, mas a rotação externa também está bastante difundida e bem utilizada. É, não vamos ser tão minuciosos assim. Isso vem da possibilidade da articulação do quadril de trabalhar no plano frontal, perdão, no plano transversal, fazendo essa rotação da cabeça do fêmur dentro do acetábulo, né? Então, a gente tem a articulação do quadril capaz de fazer movimento nos três planos, sagital, frontal e transverso, e essa habilidade de rodar, então, lateralmente o fêmur, tanto para fora como para dentro, né? O para dentro seria o andedã ou o turn in, ou a rotação medial. Nós temos a possibilidade de fazer esse posicionamento de todo o membro inferior para fora. Isso é o que caracteriza essa, esse posicionamento. E a Carol já levantou a bola, né? Que eu, ela levanta a bola e eu já corto, é um time. É, Por que o Andeor contraria? É antianatômico? Não é antianatômico, o quadril é capaz de fazer esse movimento, né? Então tá tudo bem. Só que ele contraria a nossa habilidade que desde que a gente nasce, desenvolve, cresce e faz, que é de ser bípede no plano sagital, ou seja, os nossos pés apontam para frente. E tudo que a gente faz é para frente, eu ando para frente, eu corro para frente, eu vou fazer futebol, voleibol, basquetebol, qualquer coisa, ball. ninguém me pede para ficar virando os pés para fora, né? isso é uma característica que o balé instituiu e que as outras modalidades esportivas, ou até mesmo as outras... É os outros estilos de dança não ficaram dando muito foco para isso, né? é só mais uma possibilidade que o corpo tem, então se eu precisar virar ali, eu viro, se eu não precisar, eu não viro para os outros, para nós, no balé clássico isso é uma necessidade, isso foi instituído historicamente. E aí, depois, se você quiser saber como foi historicamente, depois
0: você faz a pergunta pra nós. Isso. Vamos, vamos, vamos perguntar. Vou vamos, vamos fazer a pergunta, então. Conta aí um pouquinho de por que que surgiu esse Andeor, historicamente. Por que que começou a dançar todo mundo virado pra fora?
2: C continuo eu? Posso ir, Carol? Pode,
1: tá. <risos> <risos> aqui então, vai... sempre. Ah, depois <risos> você, me,
2: você me complementa aí. É... é... A, a gente tem uh, várias teorias, né? Antes de eu até me aprofundar para estudar isso com a Carol, eu já estudei o Andeor muito da parte anatômica e cinesiológica né, e biomecânica, mas na, nessa questão da história ainda tinha várias coisas que você falava, mas será que é isso? Será que é isso? Sim, sim. E fui a fundo nisso para fazer o curso com a Carol. E muita gente fala que tem uma questão de facilitar a nossa base de apoio, de melhorar tecnicamente, nada disso, tá, gente? De novo, eu falo a coisa do bípede. A gente é estável assim, com os pezinhos apontando para frente. Quando a gente vira os pezinhos para fora, muda toda a mecânica de movimento. E a gente tem que reaprender e treinar. Por isso que a gente treina o mandeor desde pitiquinho no balé, porque a gente precisa aprender a usar essa mecânica. Então, a, historicamente, né e não tem outro segredo embaixo disso, a coisa do Neor é estética. Né? A coisa de virar os pés para fora era uma característica, já primeiro, de poses, de posicionamentos físicos das pessoas mais elegantes, né? Então, todas aquelas poses do balé, que você tem, por exemplo, uma quarta posição, um modo de parar, tem, tem todo um, um trejeito da movimentação da elite da época, e que foi levada para a dança porque os primeiros, os primeiros balés, os primeiros baletos, os primeiros bailados, eles aconteciam nos salões de bailes reais, né? E eles não eram tridimensionais, com uma caixa preta acima, como é o palco, né? Que a gente conhece hoje, que possibilita uma, uma, uma outro tipo de visão. Então, acontecia tudo ali no plano real, com, às vezes plateia nos quatro lados, né? Então, você tinha aqueles bailados ensaiados e a gente assistindo no mesmo plano, na mesma altura, no mesmo nível. Então, eles entenderam que, ao abrir essa figura, você tinha uma melhor visão do bailarino e você também conseguia abranger um espaço de vista maior para quem estava assistindo né, aquela coreografia, aquele bailado, enfim. É, então, você tem essa questão de você ter uma estética. né? Quando foram instituídas as escolas, né, começando ali por Luís XIV, na primeira escola real de dança em 1600 pouquinho, 22, não me lembro mais exatamente, é, quando o Buchamp foi fazer os códigos, ele já fez os códigos com essas perninhas viradas para fora que caracterizavam esse tipo de movimentação bastante interessante para ser feito dentro dos salões. Quando isso foi levado para os palcos, né, a partir do momento que você tem escola Você tem a transição desses balés Que aconteciam na corte para os palcos né? Comecei a ter uma coisa comercial disso Você tem que Eles viram que ao assistir O bailarino do palco A figura do, no plano frontal Ficava realmente muito mais interessante Do que no plano sagital né? Você tinha uma ampliação da figura E você também criava com as linhas de diagonal Com as linhas de ecarté, Você criava uma infinitude Para o movimento do bailarino então, foi sempre esteticamente aumentando essa exigência, né? Então, se a gente for falar historicamente é, sobre o Andeor, ele é estético. Ele não melhora a técnica, ele não melhora a base de apoio, ele não melhora nada na vida. Ele é possível? Ele é possível porque ele é anatômico, é o um movimento que o quadril faz. Só que o que acontece? As pessoas começaram a ficar loucas, né? Elas Nossa. começaram aí ao extremo. Então o que era uma coisa de 45 graus, lá nos primeiros manuais né, de, de descrição das posições, veio chegar num 180 graus que a gente conhece hoje, que é essa busca fanática por virar né, os dois pés a 90 graus no mínimo né, porque a gente já viu um monte de sucupira por é, aí é também verdade. se exibindo na internet meu uhum. tá Andeor é mais do que negativo, né? meu uhum. Andeor é 360, <risos> enfim então tem de tudo mas essa, essa busca começou esteticamente falando e já se falava da anatomia disso nos primórdios com John Miver com o próprio Nover, né? já tinha os loucos do Andeor como é o Auguste Vestri Histórias pra
0: comprar, aí... vamos longe Boa, Carol, quer acrescentar alguma coisa? Não, quero acrescentar que
1: a gente é, veio com essa questão estética que faz todo sentido, né? Eu não acredito que eles tenham pensado lá atrás, é, vou virar a minha perna de orc, senão minha perna não vai subir até a orelha, né? É, não foi assim, mas aí você virou, virou no gato, acertou no cachorro. Uhum. Então eles vieram com essa questão estética mas a gente sabe, mecanicamente, hoje, que para ex exigência que a gente tem é, em termos de nível de perna, né, falando principalmente do alla seconde, né que se essa perna não sobe com essa rotação externa, esse quadril vai ficar travado e essa perna perde amplitude então eu acho que no, é tostines, quer dizer, não é tostines, é, eu acho que com coisa essa, essa uso dessa rotação externa a gente acabou descobrindo um espaço articular grande e que, em alguns momentos, que é, acredito que isso tenha possibilitado a, o aumento da amplitude da, da, das pernas, do uso da perna, da forma como a gente usa hoje. Então, eu acho que começando esteticamente, é, tem toda um, uma explicação lógica e faz muito sentido. Mas acho que hoje a gente entende também que o Andeor tem uma contribuição mecânica, né? Sim. Não uhum. não que ele seja fundamental para dança, mas como a gente dança hoje, é fundamental que a gente compreenda e domine é, corporalmente esse movimento. Porque eu acredito que hoje não é mais possível a gente dançar sem dominar essas rotações do fêmur. Porque eu acho que elas estão muito encruadas na técnica. Exato. Assim, na forma tem, como a é, gente é, faz, É isso, né,
2: Carol? A técnica foi sendo desenvolvida, né? A, a gente... beleza estética da técnica, ela foi pautada nesse nesse, é, nesse é. virar dos pés, então assim, nunca se pensou que a perna fosse chegar aqui, mas já dava, vamos lá, né, é, então uh, né, os, os, as poses, todas as atitudes os arabesques, as rotações, elas estão todas já, como diz a Carol, encruadas ali, então não temos como pensar como seria o desenvolvimento disso numa posição sagital, ou até mesmo numa posição neutra, andedã, que seja, Sim. né? Foi desenvolvido assim. Então, cada, cada novo experimento, cada novo movimento, cada novo passo foi criado neste Pensando lugar. Pensando nisso. Então, é. é isso, não tem mais como a gente fugir, né? Temos que entender é, esse mecanismo de
1: movimento assim. Mas entender também o quanto que a angulação é, é determinante para que isso aconteça. Né? Então, o quanto que a numeração da angulação do seu pé é determinante para que isso aconteça. Que o andeor, que a rotação do fêmur, colocando essa cabeça, esse grande trocânter para trás, ela é importante, pra, não só para bailarinas, mas para qualquer pessoa que precise levantar sua perna ao lado mais de 45 graus, 30 graus, né? é, Isso já é notório, então é, a gente precisa é, entender que não é um número é que se eu não tiver em 180 isso não vai acontecer não é isso uhum. é que precisamos de uma rotação e aí cada um dentro da sua rotação é, na sua melhor angulação no né? seu individualidade seu melhor andar é, exatamente é verdade. O melhor, melhor andar angulação e pegando um, que é um pouquinho desse gancho a angulação do outro pode não ser a melhor angulação para você é verdade né? Essa é uma frase exato
0: mesmo. cada um com com o seu melhor né e isso pegando é um aqui. pouquinho desse gancho é, o que, que vocês diriam, assim, que seria um ponto mais importante, assim, sobre a anatomia do Andeor? Eu sei que provavelmente vai ter umas demonstrações aí visuais <risos> que vocês podem fazer, porque também é, tem gente assistindo pelo YouTube, então podem fazer as demonstrações visuais, mas, assim, o que, que vocês consideram que é importante da gente entender? Eu sei que são muitas coisas, mas, assim, algo que seja básico. O que que... O que, que é o básico do Andeor que todo mundo precisa entender para a gente começar a pensar nesse, nessa melhora, nesse entendimento? É,
1: eu, eu acho que a coisa mais importante, número um da gente entender do Andeor é a individualidade. Né? A gente entender, isso é primordial, de que o, o Andeor ele é diferente de uma pessoa para outra em vários aspectos. Né? Porque o Andeor, a gente fala muito do Andeor em relação ao fêmur, mas o componente andeor, ele tem um, uma contribuição. Quando a gente fala contribuição, é muito perigoso isso. Tem que deixar isso bem claro, né? Mas eu vou explicar por quê. É, do formato da perna, da anatomia da sua perna, até o tornozelo, até o pé. Então, assim, não se resume só ao quadril. Então, a gente entender que a gente... É, não é que a gente vai usar a perna e o pé. Não é isso. É que entre eu, a Bela e a Andreja nós temos formatos de membro inferior diferente que vão fazer com que os nossos corpos se, se coloquem de formas diferentes e isso estruturalmente falando. Então é aquela criança que tem muita rotação no quadril e aí quando passa do joelho para baixo ela começa a perder essa rotação. Aquela criança que tem pouca rotação no quadril mas passa do joelho para baixo tem aquele pé todo virado para fora. Então entender que não é só quadril, que também não é só pé, e que também não é, né? Então, que a gente tem essa formação completa, né? Do que começa lá na pelve e vai se transformando pro fêmur, passando pela tíbia e passando pela, pelo posicionamento do pé, estrutural, isso é o primeiro entendimento, que é, existe essa diferença entre nós mesmos, existem as contribuições diferentes e o que o percentual que a gente tem no quadril, a forma como a nossa tíbia se coloca, o como que o nosso tornozelo está acoplado no nosso corpo, se ele está é, favorecendo uma rotação maior e, e entender que a gente consegue melhorar é, algumas questões, mas a gente não consegue modificar o que é estrutural. Então, que a gente precisa entender o nosso corpo, a nossa individualidade, para que a gente consiga buscar a nossa melhor colocação, o nosso melhor controle e domínio do que a gente tem. Que isso, sim, vai possibilitar que eu tenha uma rotação externa é, de qualidade que não vai me atrapalhar no, na dança. Que é o que acontece quando a gente começa a buscar um padrão que foi é, co, é, copiado ou inspirado ou... É, determinado por, uma outra, por um outro corpo, uhum, entende? Sim. Então assim, eu olhei pra menina da frente, ela tá fazendo uma coisa e eu quero fazer igual, pode ser que seja possível, mas pode ser que não seja também. Então, o ideal é a gente, primeira coisa mais importante do Andeor para mim, é que a gente entenda o que, que é o um Andeor, pra sim. gente poder saber perceber isso no, no nosso próprio corpo e principalmente, que eu acho que aí é o mais importante todo, de tudo é o professor que é capaz de perceber isso no corpo do aluno, né? Uhum. Que é aquele que é quem tá cobrando, né? Quem tá en Exato. ensinando. Então, eu acho ah. que essa é, na minha opinião. Agora, a Andreja vai falar dela. Não, em relação eu sou a... é, é ridículo,
2: <risos> porque assim eu super concordo. Né? Eu acho que assim eu, eu, o mundo se divide desde que eu dançava, né? Antes do que eu dançava, eu não consigo falar, mas até hoje, nas né, pessoas que vêm falar para mim, aí ah, eu gosto tanto de balé, mas eu sou um dedã. <risos> ah, eu, eu, nossa, eu queria tanto ser Andeor, né? Então, tem, essas, tem essas besteiras que as pessoas falam ainda, que assim, tipo, ninguém não é Andeor. Se o seu quadril se move, se você não tem uma paralisia de quadril, ou se você nasceu sem quadril e sem fêmur, aí você realmente não consegue ser Andeor. Mas se você tem quadril e se você tem fêmur, você consegue fazer rotação. Então, todo mundo é Andeor e todo mundo é Andedã. E essa somatória do que a Carol falou é muito importante. É muito importante, é, é, é assim, esclarecedor quando você é aluno, quando você é professor, olha né, para a sua própria estrutura e fala assim, bom, a rotação vem do quadril, mas existe contribuição do segmento perna, né? existe contribuição do segmento pé, a partir das articulações do joelho e do tornozelo, como a Carol colocou. Então, como é o meu... Como é o meu corpo? Eu me olho no espelho, viro o meu andeor, até quanto? Quanto daquilo está tendo compensação? Porque eu quero virar para fora a qualquer custo, inspirada na estética vigente, e eu deixo o meu joelho totalmente torcido, deixo o arco do meu pé completamente prejudicado em termos de distribuição de peso, porque na verdade eu só estou me importando em criar uma estética falsa, que para o meu corpo não é funcional. Né? Então, o, o bom andeor, eu e a Coroma, a gente gosta de falar, é o andeor que você usa. Hum. né É o andeor que você leva para a sua dança, que você leva para o seu palco, que você leva para a sua construção. Então, se você não trabalha com a sua verdade, você está trabalhando em cima de lesão. Que é chegar num lugar onde você está machucando seus tecidos, onde você está... É, é, laceando os seus, os, né, os seus tecidos elásticos Aonde você vai chegar lá no fim da sua carreira Com dores Com necessidade de, de cirurgia De intervenção, de não uso Daquelas articulações, então esse conhecimento E ele é libertador Porque você vai fazer o seguinte, você vai pensar Bom, isso é o que eu tenho para trabalhar Eu vou trabalhar nisso E para de ficar sonhando Com o um corpo dos outros né? Uhum. Então, observar isso né? Eu sou andeor muito do quadril, eu sou andeó porque eu tenho uma rotação da tíbia que favorece os meus pés apontar para fora. Da onde que vem o meu andeor? Né? Tem aquela pessoa iluminada uhum, que tem andeó de quadril e de, de tíbia, tudo, totalmente, totalmente. totalmente. Ódio, né? mas assim tem, tem um livro da Vogel, depois eu mostro aqui a referência para a Bela colocar como referência. Ela é uma fisioterapeuta que tra... ela escreveu um livro sobre andeor. E ela fala o seguinte, na minha vida inteira, ela escreveu esse livro quando ela já estava ali por volta dos 50, 60 anos de idade, ela ela ainda está viva, mas ela está bem velhinha. Ela fala assim, eu, eu devo ter examinado, de todas as bailarinas, né, ela foi fisioterapeuta de grandes é, companhias de dança, ela falou, eu devo ter examinado mais ou menos umas três pessoas que tinham um andeor total de membro inferior inteiro. Caramba. Ou seja, somava-se o andeor da coxa femoral com o andeor é, da tíbia. Então, você tem aquela composição que a pessoa vem de, de cima a baixo com todas as possibilidades de virar para fora. Três, ela fala. Então, assim, a gente é normal, tá tudo bem, gente. E quando a gente se compara com as meninas da, das companhias, com as grandes bailarinas estrelas, né? que a gente para que a gente se compara? A gente se inspira? Mentira, a gente se compara. A gente se inspira... <risos> O é, que está que acontecendo com elas? Elas foram selecionadas, né? É. Alguém foi lá, alguma fisioterapeuta como essa que escreveu o livro, ou mesmo como a Carol, foi lá, contratada pela escola, Sim. e falou, você tem o deor, fica, você não tem o vai. Então, aquelas pessoas, elas foram escolhidas a dedo. Sim. Alguém viu que elas tinham essa característica. Então, não é todo mundo que vai chegar lá porque não tem foco, força e fé. Não vai chegar lá porque não tem essa constituição física.
0: Uhum. Ainda assim,
2: dá para dançar muito bonito Ainda assim A dança, não se esqueçam É, é, é poesia, é arte né? uhum. Então é até que ponto Essa estética absurda E selecionada Pode ditar aonde O seu corpo vai chegar né? Então esse autoconhecimento para mim É a chave, é entender aonde o seu corpo pode chegar Todos os corpos podem chegar Em lugares melhores do que estão A partir é, exato. Desse autoconhecimento Deixa eu uhum. contar uma coisa aqui, que
1: é, é uma história pessoal que é engraçada. Porque eu dançava, fazia balé, né, e tal. E, e o Andeor, ele se traduz em fecha quinta. Uhum. Fecha, quinta. Uhum. fecha quinta. Fecha quinta. Fecha quinta. quinta. Mas o Andeor, ele tem tantas nuances mecânicas, né? A importância do Andeor pra subir uma perna, a importância do Andeor para você encaixar um reti -re, a importância do andeor para você colocar uma perna ao lado tudo é, são muitas nuances e eu lembro de, do, de são três fatos assim, marcantes na minha cabeça eu lutando para colocar a minha perna lá seconde de frente para barra era uma luta uma luta a perna ia pro lado o corpo virava e eu puxava a perna vinha então essa era uma é uma memória corporal que eu tenho da dança de uma, um momento desconfortável em que eu me sentia muito mal. Depois disso, é, durante a Mário Leneva, é, tive a oportunidade de trabalhar com, com o Jair Blormont, ele veio pro teatro municipal e aí ele foi assistir uma aula da gente e aí ele ficava assim, Andeor da perna de base, Andeor da perna de base, Andeor da perna de base. Eu falei, mas gente, ninguém nunca tinha me pedido Andeor na perna de base. <risos> Era só aqui, ó. E agora tem que fazer aqui, aqui. Então, momento dois, do tipo a gente fala muito, né, bota a xícara e fica fazendo, fazendo ah, um movimento assim com a xícara, <risos> mas isso aqui, se a gente pensar em saúde e, e benefício mecânico do que a gente realmente precisa se importar, ele tá muito aquém do que é importante do Andeor para a base, né, uhum. do controle de Andeor da base, que eu acho que é, para mim, o que é, faz realmente um diferencial muito grande quando o bailarino entende. E o terceiro momento, fechando esse, esse ciclo, eu tava dando aula na Pet Dance, e entrei na sala da Nelma e fiz uma primeira posição, aí mostrei um passo, ela falou assim, nossa, como você é Andeor. Aí eu falei, eu? <risos> então eu passei uma vida sem me ter me auto-reconhecido Andeor. Porque ninguém chegou pra mim e falou, olha, tá vendo isso aqui? Olha como é que você pode, tá vendo como é que tá o seu corpo? Então eu acho que quando a gente traz conhecimento para o aluno, quando a gente aponta aquilo ali, ele, aquilo ali torna, se torna uma prioridade daquele aluno. Ele começa a adquirir realmente aquilo, uhum. né? Então, foi uma mudança muito grande, porque eu já era professora, já era fisioterapeuta e eu comecei a repensar o meu corpo. Porque eu Sim. me comecei a ver que eu tinha um para usar. Eu só não conseguia usar lá, porque eu não sabia como é que tinha que fazer, porque era uma briga, porque e então a importância que eu vejo da gente, da gente é, falar sobre andeor é justamente isso apropriar os alunos do andeor uhum. ele entender como que ele vai usar para não ficar nessa nessa busca é, louca por algo que ele nunca chega, porque Sim. ele não sabe o que, que ele tá procurando, né? Ele não é, sabe é ele a real é. função, né? E, e se acho traduz que... num torcer o
2: corpo, né? Isso Torce é o corpo para é. fora.
1: Não, é. se traduz em fecha quinta. Abre os é. pés, fecha quinta, abre os pés, perna ao lado, fecha quinta, abre os pés, perna ao lado. Então, assim, eu acho que essa é, isso é muito marcante na minha vida, porque realmente fez diferença para mim. Hum. E eu acho que, como isso fez diferença para mim, eu acho que é importante que eu divida isso porque a gente pode fazer diferença nos nossos alunos, entendeu? Nas pessoas com quem a gente trabalha, apropriando o, um bailarino do ondeor aos 12 anos de idade, é. e não aos
0: 22. Era entendeu? isso que eu ia falar. Eu acho que quanto mais cedo o, o, bailar, o próprio bailarino tiver consciência disso, mais ele vai evitar é, um, se realmente, literalmente, se machucar no futuro e dois se frustrar, né, com a dança, porque puxa, eu não, pô, eu tento, eu treino e não consigo, eu não consigo, eu não consigo. E eu acho que quanto mais cedo a gente conseguir ensinar isso, né, mais, menos problema a gente vai ter com relação a, a isso. É. E pode falar?
1: Não, e não minimizando a questão da lesão, que eu acho que ela realmente vem, mas é que quando a gente coloca essa essa questão num bailarino que tem que é amador, né? que faz uhum. poucas horas de aula, isso não chega forte, uhum. isso vai chegar forte no bailarino que tem uma carga horária muito pesada. Mas o que eu coloco é que a gente tem que falar e pontuar, é que mais do que a lesão, o, a, o não controlar o Andeor, e, e estar é, suscetível a essa série de compensações que o Andeor traz pro corpo que a gente vai falar aqui, é... é é reduzir a sua potencialidade. Entendeu? Ele, você não se desenvolve plenamente porque você tem uma base instável, porque você tem um corpo que torce, porque você tem uma diferença muito grande entre o que você tem na barra e o que você tem no centro, que a gente pode falar sobre isso também. Uhum. Que é, eu estou lá segurando a barra, eu sou um corpo, quando eu vou pro centro, eu sou outro. Mas por quê? Porque tudo isso está vindo da qualidade do andeor da perna de base. Então, é, mais importante, vamos reverberar positivamente essa frase de que mais mais do que me machucar porque às vezes a gente fala que o andar machuca mas as pessoas não se é, não se acham nessa frase eu nunca me machuquei sim é verdade entendeu uhum. então ela não está sentindo Total. que isso é um problema para ela mas sim. quando eu digo para você você está na barra e você tem uma, uma quinta posição quando você vai para o centro você não consegue parar em pé né quando uhum. você tira uma perna do chão seu corpo roda aí sim a gente mostra que o grande a grande parcela do, do, é, de má contribuição que o Andeor pode ter, maior do que a lesão, é uma técnica falha e mal controlada quando a gente sai da barra para o centro. Uhum. Então, eu acho que isso aí é uma visão que eu acho que a gente muda no, quando a gente fala isso, das pessoas realmente se interessarem e verem a importância de estudar o Andeor. Falei muito. Tia. É.
0: Não, é perfeito. De, de fato, uhum. isso acontece muito. Assim, eu até vejo em mim mesmo, que também só fui pra parar pra pensar nisso depois que comecei a fazer faculdade não sei o que, e aquela encaixadinha de dobrar o joelho pra fazer a quinta posição lá na barra, aí quando vai pro centro, tirou uma perna o pé de, o pé de base fecha então essas coisas assim, até hoje às vezes eu fazendo aula assim, eu, eu vejo tipo alguém lá com um mandeor bem coisadão, aí eu fico tipo ai, o meu aqui fechadinho, mas eu falo não, é. Por enquanto é isso que eu tenho, vamos trabalhar assim, mas eu fico com aquela vontade, sabe, de ai não, deixa eu fazer assim de hora aqui direito. É, mas sim, é, é muito importante entender isso, porque às vezes a pessoa a bailarina ela não consegue identificar o que que por que ela não tem balance ou por que que determinado movimento não tá saindo ainda do jeito que ela quer, tá sem estabilidade e às vezes... O andeor pode ser um grande problema, né? Essa estabilização da perna de base em andeor. Então, é, é importante. E eu queria é, falar uma coisa também que vocês comentaram, né? Que às vezes a pessoa tem o um andeorzão de quadril e na, chega na perna, ela fecha. Ou então, o contrário. A partir do momento que a gente identifica isso... Ó, eu tenho um pouco mais de andeor aqui e tudo mais é necessário a gente balancear o negócio ou a gente aprende a trabalhar dessa forma por exemplo, se eu tenho muito andeor é, lá nos meus pés mas tenho pouco de quadril, é melhor eu seguir a linha ali do, do meu quadril ou eu trabalho o quadril até ele chegar no máximo do pé, como que eu balanceio essa, essa questão vai
2: então, com o colega, a sim. ordem tá com É que eu fico nervosa, assim, com isso. Porque, veja só, conhecimento, ele tem que ser libertador, não escravizador, uhum. né. Então assim, não tenho um de quadril, mas, meus, mas eu, eu viro meus pés para fora com muita facilidade, né. Você não vai mudar isso significativamente a ponto de você ter andeor de quadril. Uhum. Né? Então, não existe uma mudança anatômica que você possa fazer em você. Existe uma mudança perceptiva, sensorial, autoconsciente. né Então, de você trabalhar as suas dificuldades de modo com que você uh, balanceie a compensação. Né? Vamos deixar isso bem claro. Não é que você, ah, eu tenho muito onde de quadril, mas minha tíbia é virada para dentro. Então eu vou trabalhar para virar minha tíbia para fora. Não. Isso é como seu osso se encaixa. Seu osso se encaixa assim, né? Você não consegue torcer para fora mesmo que você torça a articulação junto e perca o joelho, perca o tornozelo. Então não existe esse tipo de mudança, né? Então, vamos com calma. O que você precisa entender é o que eu posso trabalhar em cada um desses segmentos, quais são as musculaturas que eu poderia trabalhar para manter o meu quadril mais estável, para que não seja só uma coisa de torção do pé para fora, mas que existe uma sustentação desde lá da base da coluna até chegar né, no pé, porque é, é sistêmico, né? Então, quando a Carol, por exemplo, vai dar os exercícios, né a Carol dá uma aula de exercícios para a melhoria do Andeor, que é assim, enciclopédia. A gente, recomendo essa mulher. Tem de tudo, né? Então, tem desde exercício para você focar nos trocanterianos profundos, que são os músculos que viram o quadril para fora, desde exercícios para você pensar no sartório, para você pensar nos adutores, para você pensar em abdutores, para você pensar em flexores e extensores. Não tem como você fazer mágica com. Em, em um ponto, tá? vou, vou focar aqui ó, uhum. né? todo mundo precisa trabalhar o sistema, o sistema se chama membro inferior inteiro e aí quando você para pra pensar não, não é só membro inferior, porque aí depende de um bom core, né, porque se você não tiver um centro do corpo forte, também as pernas não vão ficar independentes. aí um bom core já te remete o que? uma boa cintura escapular, porque uhum. se você não tiver uma boa cintura escapular, você não consegue manter o corte que não vai dar na perna, ou seja é o corpo inteiro, não tem como fugir então, essa, essa, essa coisa de receitinha não vai funcionar. Aí eu descobri que meu quadril é muito aberto, então eu vou trabalhar a ponta da orelha direita. Não, né? Você vai trabalhar tudo. E assim, e eu, e nesse ponto, eu rebusco o um estudo que eu fiz com as bailarinas lá para ver como elas usavam o Andeor na prática, que é um pouco isso que a Carol falou, na barra sou super Andeor, vou pro centro e não paro em pé. Eu medi meninas que tinham... Passivamente, o que, que é passivamente? Eu pegar a perna dela, o fêmur girar e medir com goniômetro o um nível de graus, né? o número de graus que Eu então, tinha menina ali que tinha 60 graus de andeó de quadril. 50 graus, é bastante de cada perna, né? Quando você soma isso, é, você tem um baita de um andeor. E chegava na hora de dançar, medindo dinamicamente, elas me davam 30 graus. 25 graus, ou seja, elas têm potencialidade para girar o quadril quando elas estão paradas na barra, fechando quinta. Quando vai dançar, elas não sabem usar musculatura para manter aquela rotação externa, somando aquilo a uma pirueta, somando aquilo a um, hum, um développé, somando aquilo a um grand batman. Então, o que, que adianta você ter um baita de andeor um né, consciente, ai ah, meu quadril é virado olha minha coxa, minha perna você... e você não usa na hora de dançar então assim é, é preciso muito mais do que só saber isso né? e é preciso entender que a dança é sistêmica então não tem, eu, pelo menos eu não acho que tem uma receita mágica, você trabalha aqui que você melhora ali, você melhora aqui que você trabalha lá, né Carol Fala isso com muito mais propriedades do
0: que
1: eu, mas é que eu fico nervosa que as pessoas querem fórmulas. É, eu
0: como falava, Quanto mais gente, receitinha, melhor, né? Eu falava
1: isso na minha aula de anatomia, porque essa é a pergunta de um milhão de dólares. Eu posso. Como que eu faço pra ficar com o pé. É, como que eu posso melhorar o meu pé? Como que eu posso ficar mais andeor, né? Eu falava, gente, olha só, entendo uma coisa. A gente melhora, mas a gente não muda. Isso é muito emblemático porque o nosso corpo é osso, uhum. então a gente não consegue mudar a estrutura óssea. Né? Então, algumas coisas a gente vai ganhar graças à plasticidade dos tecidos moles né? ligamento, cápsula, músculo mas o que é osso, gente, é osso, não tem jeito, então é, não é pra, pra falar pra vocês assim, olha, não tentem, não é isso, é do tipo, não se frustrem achando que vocês são incapazes, porque não conseguiram fazer isso, não é isso, então, se, se fosse assim, né, a gente não tem como nascer com uma estrutura física, era a frase que eu falava pra elas, né, com uma, uma estrutura física, da, um físico Ana Botafogo, e morrer com o físico Cecília Kert. Não estou desmerecendo o físico da Ana Botafogo, pelo contrário, eu acho o físico dela incrível, né? Uhum. Acho que até me, me favorece eu prefiro, digamos assim, né? Quando eu via a Ana dançar, é que eu me identificava com ela. Eu tive até a oportunidade de falar isso pra ela na live, eu falava, Ana, você era a minha felicidade, porque eu olhava pra mim e eu me via muito mais perto de você do que da Cecília Kert. Então, era muito bom pra mim ver ela dançar, porque era possível, sabe? Então, o que eu digo assim, você não consegue nascer com uma estrutura e morrer com a outra. Você tá. vai nascer uma na Botafogo e vai morrer uma na Botafogo melhorada. Uhum. Você vai nascer uma Cecília Cast e vai na... morrer uma Cecília Cast melhorada. Então, a gente tem que pensar nisso, que, não, que a gente não consegue Modificar. A gente domina, a gente entende, a gente amplia, uhum. mas a gente não modifica. Isso é um, é uma, é um pensamento muito importante, não só para o Andeor, mas para peito de pé, uhum, né? para a estrutura de costas, para aquela menina que quer ter aquelas costas flat back, sabe, uhum. tem flat back, assim, aquelas costas... Pá, aquilo ali é a estrutura da caixa torácica, estrutura do, do, do tórax, da, da coluna torácica. Então, por mais que eu me estique, que eu abra que eu junte as minhas escápulas... Tem gente que nasceu com aquelas costas. É só você ver na rua pessoas que dan... vai pra praia e ver quantas pessoas tem um flatback na praia que não fazem balé. Então, hum. assim, é porque é natural. Quantas pessoas andam assim, dez pras duas, e nunca fizeram balé? Hum. Porque, é na... porque é estrutural. É... Nasceu com ela. Entendeu? Então, eu acho importante
0: essa... essa... Pegar, pegar essa visão. Sim, e eu acho que, eu não sei se vocês concordam, mas eu Sim. acho que também ainda falta muito... É, eu vejo muito isso quando o pessoal fala, ah, sustentação de perna, não sei o quê. Eu acho que falta muito usar a musculatura ali de forma ativa. Eu acho que ainda existe muita preocupação em trabalhar né, músculos, articulações de forma passiva... Então, sei lá, ficar ali deitada no sapinho ou é, na abertura, no espacate, sendo que, na verdade, quando, quanto disso você consegue usar? Se você conseguir fazer um sapinho lá maravilhoso, quanto disso você vai usar na hora de dançar? Se você não consegue usar nem 50%, de que adianta? Então, é, acho que falta muito desse trabalho de, de pensar na musculatura ali no nosso corpo de forma mais ativa em movimento, porque ninguém dança não, isso é muito parado, é. ninguém dança de forma passiva
1: isso é muito emblemático você fala muito da da, do, da perna alta mas isso é emblemático no próprio Andeor uhum. porque quando a gente bota o pé no chão e fica em cima dele com o pé inteiro no chão, você tem uma superfície de atrito enorme, a Andreja que é a biomec... rainha da biomecânica vai falar melhor do que eu, então você tá ali com essa superfície inteira apoiada gerando um atrito por que, que a gente não faz balé num, num piso escorregadinho de meia, porque ninguém vai fechar a quinta. É, porque a gente né? precisa do atrito do chão para estar. Né? Cadê então, o só breu que, ali, né? Da... É, é, cadê o breu? Cadê o linóleo? Vai fazer você não um tem linóleo, gente? Não dá. Então o que, que é isso? Isso é um. É, é ruim? Não, não é ruim, isso é bom. Só que você tem que entender que se você não fizer força junto, com esse atrito, pra, né, pra manter aquilo ali, na hora que esse pé sobe pra meia ponta, que você já perdeu uma parte do apoio, você já perdeu o um andeor Então é por isso que a pessoa tá aqui quando ela sobe, faz assim, entendeu? Porque uhum. ela tá utilizando da, da pressão e do, do atrito do pé no solo e não está fazendo força para estar e manter aquela posição. Então é isso que você fala, da, da gente se preocupar com a atividade muscular para manutenção das posturas e posições, entende? Que é... Super importante mesmo.
2: E aí, é isso, eu acho que é tudo um treinamento pautado nessa coisa estática. Quando as pessoas se esquecem que o corpo, para se movimentar, tem que ter um trabalho ativo muscular. Né? Então, o único tecido do nosso corpo que produz ativamente força é o músculo. Se você ficar em sapinho por horas e horas e horas e horas, você não tá trabalhando o seu músculo, você está trabalhando o, a deformação, não estou não falando que é uma coisa ruim, mas é o que acontece em termos de biomecânica do tecido. Você está deformando os seus tecidos moles. Então, você está criando ali uma lacidão da cápsula, uma lacidão das membranas que recobrem o músculo, uma lacidão dos seus ligamentos, dos seus tendões, que vão a, a curto prazo funcionar um pouco. Então, é essa grande diferença que as pessoas ainda do balé talvez não tenham entendido, de que muito alongamento não vai te levar sozinho a lugar nenhum. Você precisa ter força, porque o que faz a alavanca dos ossos é o músculo, e o músculo ativamente produz força. Então, se você não tem músculos, é, não estou nem dizendo grandes, tonificados, estou dizendo músculos que ativam para aquele determinado movimento de forma consciente, você não vai chegar no seu máximo. E uma das coisas que eu e a Carol, a gente bate muito, é que as pessoas pensam que elas não têm Andeor. Na verdade, elas não sabem usar.
0: Uhum.
2: Elas não sabem colocar, né, a, aquele conjunto de ossos de uma forma que a alavanca muscular seja eficiente e se some ao seu alongamento. Tô cansada de ver criança arregaçadamente Andeor e que não consegue dançar em Andeor. E pessoas que são relativamente relativamente underdance, eu não gosto dessa palavra, mas é como todo mundo entende. E que se transformam no palco, porque sabem tirar o máximo daquela potência, músculo, alongamento. Então é um conjunto de fatores, né? Então, essa história de ficar no ah, sapinho funciona, sapinho não funciona. Eu essa quero. era uma das
0: perguntas aqui da, da caixinha. Podemos adiantá-la, é, já. Sapinho funciona,
2: funciona. Se você tiver um quadril super travado, se você tiver uma, uma flexibilidade super limitada, isso vai te ajudar a ganhar uns graus. Mas se você não tiver força no músculo, você não vai usar esses graus que você ganhou. É, então uma coisa, não adianta também se você ser super forte e você ser super encurtada e travada e fechada, porque essa força não vai conseguir, não vai, ser suficiente. É, né? não vai ter espaço para essa força levar o, o, o membro além. Então é um, é um casalzinho ali, é o alongamento e a força. Né? E essa lenda viva, que eu não sei quem que inventou, que essa pessoa que inventou isso merece que eu o Mármore do Inferno, de que bailarino não pode ser forte, porque o bailarino não pode, não pode ter músculo. Gente, vocês sabem como é difícil para você marombar? Nossa. Pergunta pra uma pessoa que maromba de verdade. Ah, que yeah. Tô come aqui ovos já. Já, né? <risos> Aquela pessoa que come oito ovos cozidos, e 30 gramas de não sei o que e mais whey, proteína, não sei o
0: é difícil demais, é Difícil ganhar de, de ganhar. O Rubem fica, fica doido. Meu namorado. É, fica com
2: medo de fazer duas aulas ali é. e já ficar musculoso. Gente, é. não acontece isso. Não, não até acontece. Até, 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 até
1: acontece, porque tem gente que já naturalmente ah, já é dele. Nossa então, ele não ficou musculoso dele. porque ele malhou, ele ficou musculoso porque ele, ele já foi... é musculoso. É, ele, ele ficaria se, ele fizer, aí, se ele jogar de bola, jeito. É, se ele andar, é. se ele correr, se ele fizer bicicleta, se ele fizer aula de balé, ele vai ser musculoso porque ele tem uma natureza do desenvolvimento daquela. Hum. Tanto que o Denilson comentou isso, isso numa live que a gente fez, que no Royal eles dividem essas pessoas e eles trabalham diferente porque a gente tem que trabalhar Diferente, nem tudo serve para todo mundo. Então, a pessoa que é mais, ele chama de book, é uhum. mais
0: maior, mais massa muscular, né? mais, mais
1: massa muscular. Ela vai trabalhar pilates, ela vai trabalhar alguma coisa que tenha um alongamento da musculatura. Uhum. Essa pessoa geralmente tem muita velocidade e tem um pouco ruim de sustentação. Então, ela vai trabalhar flexibilidade, ela vai trabalhar mobilidade, ela vai trabalhar num outro caminho. Uhum. E a pessoa que... Você vê aqueles bailarinos, gente, aquelas russas da Vaganova, que dançam aquele balé todo, você não vê um músculo. Aí você fala, ah, elas não fazem força. Elas não precisam de tanta força... Porque elas têm alavancas muito favoráveis. Então, se eu, por, que, que, por que, que a pessoa que tem dificuldade, ela se torna uma pessoa, já, um bailarino naturalmente mais forte? Porque ela precisa o tempo todo estar tá controlando, porque senão não fica, né? E a pessoa que tem muita alavanca, ela vai, ela, a perna sobe e ela não precisa de tanta força para manter. Uhum. Tem ali uma questão também já de estrutura, porque os longilíneos, eles têm, são menos bulk, né? Eles são mais é, alongados. Então, tem a estrutura basal... É, do biotipo. É, então, assim, é, não que a força não seja importante para elas, pelo contrário, eu acho que é extremamente importante nessas pessoas a força. Não é importante para ela se movimentar. Nessas pessoas, a força é importante para a saúde articular, uhum. para controle, para estabilidade, para que ela consiga não deixar essas articulações se desgastarem ao longo do tempo. Então, ali a força. Tem um outro papel vital e importante. Né? Então a gente olha aquelas pessoas e fala assim, nossa, ela não, tá, ela não tá fazendo força nenhuma ali, ó. Realmente, tem gente que não faz força nenhuma para subir a perna, Sim. né? Porque as alavancas são favoráveis, porque ela tem muito espaço e aí realmente ela não precisa. Mas ela, esse músculo da perna de base precisa estar tá muito forte para estabilizar. Core, ela tem dificuldade de estabilidade de core, vai precisar. Então, tudo isso é a gente pensar nesse casal que a Andrei já falou, né? A força e flexibilidade. E aí, quem tá aqui tem que fazer assim, quem tá aqui tem que fazer assim. Pra, chegar pra você no chegar equilíbrio. No, no equilíbrio. Porque a mobilidade é importante para todo mundo. Uhum. E, a e a força é importante para todo mundo. O que acontece é que... Isso é uma coisa muito, muito... Fica muito claro no meu olhar isso. Aquela pessoa que precisa do sapinho... Não faz o sapinho, faz o abdominal onde está aula, o agachamento onde está aula, né? Uhum. E a pessoa que já tem o sapinho e que precisava da ponte, da, do fortalecimento do glúteo, do abdominal, ela tá deitada no sapinho esperando que o senhor chegar. Uhum. Então, é exibindo, exibindo. Esse ponto. É.
0: Não, é exibindo não, o é porque é Porque tá mais fácil, né? É, Sim, isso aí. É, é mais fácil, gente, mais confortável, eu fico na zona de conforto. É uma briga,
1: é porque é fácil, porque fazer o outro dá trabalho. Então eu falo, gente, oh, 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 por favor... Você vai chegar antes da sua aula, você não vai alongar. Você vai fazer ponte abdominal, é, agachamento, calf rise, você vai... E aí, não adianta. Aí passa a pessoa e fala,
0: É, sim.
2: Tchau, é... Então. E assim, é... isso é uma coisa que não é do passado, tá, gente? É uma coisa que se você circular pelos grandes é, é, festivais e cursos para bailarinos, né? Agora em janeiro, que a gente tem essa esse mundo de cursos acontecendo, você passa em corredor é todo mundo no sapinho, é todo mundo com teraband puxando a perna, puxando a perna, e você fala assim gente onde esse povo vai, né? <risos> então assim é uma cultura enraizada mesmo e muito mais você... essa, essa é uma mudança muito mais real, né? De força e flexibilidade que você pode fazer para o seu corpo do que ficar tentando aumentar o andeórdio do seu quadril ou diminuir o andeórdio do seu joelho, que isso é estrutural como a gente já falou. Então, pensar por um caminho real. Gente, eu sou muito alongado. Mas será que eu sou forte? Eu sou forte. Mas será que eu sou alongado? Né? Porque é, é aquele negócio. É, é, por que que eu não abro? Porque se eu abro espacato, eu não consigo fazer um grande GT no ar zerado. Né? Se você... Abre espacate no chão zerado, teoricamente você deveria uhum. fazer um GT que zera. Uhum. Só que aí o que que tem? Tem uma força de gravidade, tem uma aceleração, né? Tem um salto para você manter, tem um tempo de ar que se chama balu no balé. Tudo isso depende de unicamente força. Aí é física pura. Então tá te faltando força. Então eu, 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 às vezes os alunos me perguntam isso. Mas como é que eu vou saber que eu não tenho força? Você abre espacado zerado? Abre. Você faz T zerado? Não, então você não tem força. Uhum. Olha, eu tenho, eu salto muito alto, mas eu não consigo abrir a minha perna no grangete, né? Eu até tento, fico um tempo no ar, eu olho para aquele aluno, eu vejo que tem balum, eu vejo que ele sobe alto, que ele, só que ele não consegue esticar as perninhas, então ali, ali eu vejo que falta o quê? Falta não, flexibilidade. Sim, então, não adianta ter uma coisa e não ter outra, né? E quando a Carol fala dessas, dessas inspirações russas, né? Que são aqueles palitos de fósforo dançantes, a gente tem é, a compensação, ela virá. O preço virá para ser pago de qualquer forma. Porque como eu não tenho a força, eu não preciso de tanta força para fazer a alavanca, né? As minhas articulações vão em lugares que eu quero esteticamente aceitos pelo balé. Essas pessoas vão sofrer, no, ao final da sua vida, problemas articulares devido ao não controle. Então, essa falta de força que parece, ai, que sortudos que eles são, não, a conta vem, uhum. né? Como diz o ditado, não tem almoço grátis, a conta vem. Então, ela virá pela falta ou pela uh, negligência, né, do uso dessas articulações em grandes amplitudes de movimento, que é o caso do balé, que requer grandes amplitudes de movimento. Então, assim, é, é parar de pensar que existem corpos melhores e corpos piores. E é entender qual é a possibilidade de cada corpo. Então, parece que a, a Maria Córeva não está sofrendo, mas ela também tem a conta dela para pagar. Uhum. Né? Então, de, de toda essa facilidade e tudo mais. Então, é olhar para o outro com um olhar de ema,
0: ema, ema, cada um com seus <risos> problemas. <risos> né? Porque todos teremos, todos teremos. Exato. É, vou, eu, na minha pesquisa de dissertação de mestrado, a ideia é, é justamente identificar, né, em bailarinas que estão atuando ainda, mas também bailarinas já aposentadas, é, o que que elas sentem, assim, o que que isso, essas lesões, essa busca incessante por uma estrutura que talvez não era a, a anatômica individual do corpo dela que que isso influencia na, na qualidade de vida e, e a gente vê assim que tem muitas pesquisas que mostram que a pessoa sente dor de descer, subir escada, não pode ficar sentada na mesma posição por muito tempo, não pode ficar em pé por muito tempo e quando a gente vai ver ah, uma bailarina de balé clássico, dançou tanto não sei quantos anos em tal companhia, então assim é algo que realmente não é só para o presente, mas é pensando no, no futuro também. É, e vocês acreditam assim que essas essa, algumas das lesões vocês acreditam, ou vocês têm dados, né? não sei, mas vocês acreditam que essa busca incessante por um andeor de 180 graus é algo que realmente causa lesões é, que prejudica o desenvolvimento, que prejudica não só a performance mas também acaba por por machucar mesmo, assim, essas bailarinas que talvez não sejam profissionais, né? A Carol comentou ali que o, o Andeor não vai, pô, provavelmente não vai machucar numa bailarina que treina, faz aula duas vezes por semana. Mas a longo prazo, essa busca incessante pelo Andeor, ela pode ser perigosa?
1: Sim, não. Compensações, eu falei que não, que não, não machuca né machuca. Não é machuca, dá dor, né? Sim, você não chega sim, numa sim. lesão... Não, ah, é fina, não é uma lesão
0: grave como é, seria, mas talvez... É, gera numa... dor, gera uhum.
1: deformidade. Gera dor, gera deformidade. Sim, e claramente, é, a qualidade do o, o pé, a, a deformidade que o, o pé sofre é muito grande, né? Fica aquele pé de pastel virado. Que Caído ficam os dedos, os dedos todos em rotação, uhum. né? Então, o dedo tá em rotação, o arco desabado, o calcânio é, valgo, é, então, um hálux valgo, que pode também começar a acontecer porque tá virando esse pé demais, uhum. e as dores na face medial do joelho, que uhum. é porque ele gera um estresse em valgo, né? Uhum. Do, do, em valgo e em torção. Em valgo por quê? Porque você começa a jogar o pé para trás e o joelho não acompanha. Então, você desalinha joelho e pé. Então, você fica assim. Sim. Eu tô fazendo uma imagem aqui. Não dá. <risos> você fica com o pé para trás do seu joelho. Isso é um valgo. Então, Sim. você faz um valgo ali nessa relação joelho-pé. Então, dores na face medial do joelho e também por mecanismo de torção. Porque o joelho, ele se torce, né? Porque a, o pé, a tíbia tá presa lá no, no atrito do chão com o pé. E esse quadril está tentando retornar para a posição neutra. E aí você faz um mecanismo de torção. Sim, dor. dor Eu lembro que. De deformidade.
0: Acho que foi você, Carol, que comentou uma vez sobre a rotação secundária da tíbia. Que quando a perna está ali livre de trabalho, né? É tranquilo, ok. Mas quando está no chão ali, tem que tomar muito cuidado justamente por causa do atrito. Né, que esse atrito. Pode é. fazer esses mecanismos de torção, né, então...
1: Essa foi até uma pergunta que eu coloquei lá no meu, no seu... no meu quiz pegadinha. Quiz, pegadinho Lá ah. no meu
0: grupo. <risos> eu botei,
1: qual desses mecanismos da perna é, contribui para o andeor? E aí, botei torção da tíbia e rotação secundária da tíbia. Você tá acredita que rotação secundária da tíbia ganhou? E, na verdade, a resposta não é a rotação secundária da tíbia, é a torção, torção. tibial. Que é a forma, é o formato que essa tíbia foi acoplada naquela estrutura. Que você não comanda. Quem comanda é Deus. Uhum. Deus deu ou Deus não deu. Uhum. A rotação secundária da tíbia, ela é importante. A gente vai usar, mas nunca para fazer Andeor. A gente vai usar ela para fazer o cupê, o Retirê... O surleco de pie com a perna linda. Né? Com a perna linda. E até porque Agora. essa
2: rotação secundária, ela é minúscula, ela é de poucos graus. E ela, é, e ela somente acontece quando a perna tá solta, né? Lembra? Isso porque ela. o joelho ela dobrado. Flexão, o é, joelho... com o joelho dobrado, é. Com o joelho é, dobrado. Quando uhum. libera, né? Quando você tá com o joelho estendido, ó, lá vou eu fazer imagem. Bom, mas quem quiser ver imagem depois faz nosso curso. É, quando você está com o joelho estendido, você tem o travamento dos nos femorais nos platôs tibiais. Então, você não permite que a tibia gire livremente. Ela está ali sendo a base do fêmur para né, promover a estabilidade dessa articulação, quando a gente está com o joelho estendido. É o que acontece quando a gente está com a perna de base estendida, por exemplo. Então, não tem essa possibilidade da rotação secundária. Quando você libera o joelho. Né, você cria um espaço entre os cônjulos e os platôs tibiais. Então, a tíbia consegue se mexer ali um pouquinho, alguns graus, poucos graus, e isso você consegue somar uma plasticidade da sua perna. Então, é quando você coloca aquele pé né, num chuleco de pie que faz aquela asinha que sobe. Quando você coloca uma titi de e consegue colocar aquela linha de pé assim, que é... Ai, dá até aquele suspiro que você quer comprar aquela foto, né? Uhum. Então, esse detalhezinho né, de linha que vem dessa pequena pequena possibilidade de movimento da, da tíbia. Isso é anatômico, isso todos nós temos, todos nós. Agora, a, a questão de você travar o pé no chão e você torcer a sua tíbia... No plié. De modo com que você hum. faça um fake andeor, isso é compensação que lesiona, né? Então, Porque na hora que ela de...
1: estica, né? Na hora que ela estica, o mecanismo acontece assim, né? Ela faz o plié, liberou a tíbia, ela rodou a tíbia, o pé ficou, o pé... O pé ficou mais andeor. Na hora que ela estica esse plié, o correto, biomecanicamente falando, seria a tíbia normalizar para centralizar com o condilo femoral. Só que tem um pé e um peso em cima. E aí isso gera um estresse em torção muito grande, que vai pegar ligamento, que vai pegar né, a articulação em si, né? E esses, essa, esse uso indevido da, do fake news and the or, que é é um fake and the or total, é, é muito prejudicial. E isso muda. A, pra mim é o maior prejuízo. maior não. É tão prejudicial, articularmente falando, quanto mentalmente falando. Porque quando a criança faz plié, ou o bailarino faz plié, e joga o calcanhar pra frente, ela está deixando de jogar, de colocar o joelho pra trás. Então ela está... É,
0: não está trabalhando a consciência
1: corporal. E, não, ela não está trabalhando o que ela deveria trabalhar no plié, uhum. que é o movimento de lateralidade do fêmur. Uhum. Então, quer é estar com o joelho ao lado do corpo. Então, ela está trabalhando uma rotação que ela não vai usar, porque quando ela esticar, essa rotação vai embora. E na hora que ela faz o plié, essa abertura lateral do joelho, que é, que é o que é para fazer no plié, ela não faz, porque o foco está em outro lugar. Então, uma, tão grave quanto você tá se machucando, você tá fazendo um movimento é, que pode te prejudicar, é você tá deixando de fazer o movimento que vai
0: te ajudar, que é a de abrir o joelho, entendeu? Entender é corretamente ali o que precisa ser feito, né? Isso aí. Boa. Gente, é, já está... Odeora é um tema infinito, né? Tanto que vocês vão fazer um curso só sobre o Deor. Mas eu queria que, só pra gente ir finalizando, eu separei algumas perguntas. Uma delas era justamente sobre o sapinho, que a gente já comentou, né, sobre ele. Eu tenho aqui uma outra pergunta que é bem interessante. Eu recebo muito essa dúvida, mas é sobre a bailarina adulta, né? Depois de começar adulta, é possível ter andel? ainda? Ou seja, uma pessoa que já começou mais tarde? <risos> deixa, é deixa só eu não, ter... falar uma coisa
1: sobre o sapinho. Ah, a gente sim, no claro. curso discute a dessa o sapinho. A gente fala bastante, eu falo, tem um momento sapinho... Porque o problema do sapinho não é o sapinho, mas é como você faz o sapinho, que tem muita diferença. Eu acho que as pessoas... É, existe uma conjunção, uma relação articular entre o nível da perna, a quantidade de, de flexão e abdução que você tem e a quantidade de rotação permitida. Então existe uma maneira boa de fazer o sapinho de uma forma que ele vai realmente ser produtivo. Porque o que eu vejo são as pessoas fazendo sapinhos que não vão ajudar em nada. Sim. Mas existe um sapinho que dá pra fazer. E aí, a gente fala sobre isso lá no curso, bem extensamente. Boa, e não precisa
0: seja, condenar vai do... um sapinho, né? Não. Sem antes se conhecer, não. né, gente? Gente, eu a, a gente tem que sapinho, não né? é. condenar, né?
2: Porque é. O problema eu é que, que é... usaram demais. Colocaram toda a possibilidade de você ter um deora no sapinho. E aí, aí é que não tá certo, né? É, porque na então... verdade, o que, que o... É, as pessoas precisam entender… Aí tá… é o… É, é, é,
1: gente, é a cereja do bolo. Quando a, gente, a gente tem que entender o que, que a gente quer com o sapinho porque eu consigo ganhar rotação do fêmur em nível alto de, de joelho, mas eu não consigo abrir a minha pelve, porque é uma estrutura óssea, então eu tenho como ganhar coisas no sapinho, mas talvez não seja isso que você está procurando, Vocês estão pensando uhum. não né? é é.
0: seja esse o intuito Boa.
1: Volta lá no adulto, Andressa. quer falar per, do pergunto adulto. sobre a baléria tipo,
0: Ó, <risos> vamos lá.
2: É uma coisa, assim, que também vem, primeiro, limpa-se o psicológico, né? Porque o adulto, ele tem todas as possibilidades, ele continua tendo quadril, ele continua tendo votação externa ou rotação lateral, ele continua tendo uma série de Cada adulto é uma história diferente porque vem da sua história de vida. Quem é você adulto? Você foi um adulto sedentário? Você quer fazer balé agora, mas você sempre praticou judô? Você quer fazer balé agora, mas você sempre praticou tênis de mesa? Você quer fazer balé agora, mas você era, é, sei lá, jogadora de vôlei? Isso traz a história do seu corpo. Então, um corpo adulto, ele tem uma história. Ele tem uma história para contar, né? E um corpo adulto também tem as suas possibilidades. São menores do que um corpo em crescimento? São, porque um corpo em crescimento é muito moldável, né? A gente tem várias histórias de especialização precoce dentro do esporte, né? Até o balé clássico é, é, um, é, um, é um nicho de especialização precoce, né? A gente sabe que para você chegar à primeira bailarina de uma grande companhia, dificilmente isso vai acontecer se você não começar a integridade. Não estou dizendo que não acontece, tá, gente? Exceção. Exceção tudo tem. Agora, na regra, não, você tem que começar ali, né? Você pega uma liana, uh, linda, maravilhosa bailarina aqui, que tá sempre com a gente também, que é bailarina do, do Municipal do Rio de Janeiro. Começou a dançar com quatro anos, ela tem todo um físico, todo facilitado, toda uma força, toda uma definição muscular, toda uma artisticidade, todo lá Mas ela começou com quatro anos. Então, é história. O adulto, ele tem que olhar a sua própria história. O que, que eu trago no meu corpo que facilita o balé, o que que eu trago no meu corpo que dificulta o balé, né? Então agora eu vou eu falar uma coisa da minha história, eu fui aprender natação adulta, é, eu não sabia nadar tecnicamente, eu só sabia não morrer na piscina, uhum. porque minha mãe tinha me ensinado, mas minha mãe era professora de educação física, e ela ensinava a gente a nadar assim, ficava segurando a gente, quando ela falava, bate a perna, bate o braço, ela soltava, então eu tinha <risos> uma horrível de, de simplesmente me debater na água. Fui aprender natação adulta. Ao aprender o nado peito, eu não conseguia juntar os meus joelhos em andedã, porque uma vida inteira fazendo balé em andedã. Então, aquilo era uma dificuldade motora para mim. Não era que meu joelho não conseguia fazer aquilo, mas o meu corpo repetidamente né, escuta uma ordem interna de virar para fora. Desde que eu sou criança, eu tenho que virar para fora. Então, quando vem alguém que fala, vire para dentro, eu, ops, né? Então, qual é a história de adulto que você traz? É uma história que te favorece virar para fora? É uma história que te dificulta virar para fora? Ponto. Segunda coisa, o bailarino adulto, ele vai demorar os mesmos mínimos oito anos para ter segurança na técnica que demora uma criança. Se você vai começar a fazer balé com sete anos, você vai ficar oito, nove anos para se formar. O bailarino adulto quer por ponta no segundo semestre. Então me poupa, né? Então se você é velho, se você é adulto se você acha que você já vai morrer ano que vem nem começa a fazer balé, porque vai demorar pra você ficar bom. Verdades Sim. tem que ser ditas, né? Não, ou
1: dança, é. ou dança pra fazer aquilo que, que é necessário. Porque você não...
2: É, eu Exato. ia pontuar isso. Mas o é aí que que não é. adulto essa pessoa tem que perguntou agra... isso não quer, né, o a, é a pessoa adulto. que perguntou do Andeor, ela quer ser uma adulta
1: Eva, né? O maior benefício, o maior benefício do balé, do bailarino adulto, que ele não, gente, é impagável, é você dançar sem precisar ser uma bailarina, gente.
0: É, é verdade. Que coisa é. mais
1: linda do que uhum. isso? Eu
2: precisar dançar, eu posso dançar Sim. sem fechar quinta. Tem essa liberdade, é, né? é. entendeu? Pois, ó, eu, eu tenho certeza Vamos que usar. verdade
1: das perguntas que
2: a Sim. Bela recebe é: sou sendo adulta, posso por ponta? sem uma ponta é. com ser andeor. As <risos> duas para as duas perguntas a resposta é sim. Você vai ser andeor no seu tempo, hum. né? Quantas aulas você faz por semana? Não Qual e o, é o quanto objetivo, precisa né? só? É Qual quanto é o objetivo, que você precisa? Né? Onde é você aí. quer chegar? Sim. Então assim tem que ter essa noção de que o, o corpo do balé é um corpo construído por uma técnica específica progressiva. Uhum. Né? Você começa ali fazendo triê em primeira. Ninguém na primeira aula faz quinta posição. Nem né? no primeiro, Você passa ano. anos, anos fazendo stand de devan, de Depois você vai trocar de perna para você fazer uma transição de peso na base. Depois você... Então, assim, calma. Uhum. Né? Então, é um pouco, um pouco isso que as pessoas, eu acho que o universo adulto não tem essa paciência de entender que não é porque você é adulto que a técnica do balé, existe uma técnica lenta para crianças e existe uma técnica rápida para adultos que mentira, que é se alguém te vendeu isso tá, tá mentindo uhum. o balé é o balé, o balé é o que é e como diz Ana Maria Campos é o que é e não deixa de é uhum. é isso, então não vai ter um fast plié, um fast pirouette Sim. É, é você vai ter que construir tudo isso no seu corpo, né? E é engraçado e que, que às que vezes a... a gente vê...
1: É, desculpa te cortar, mas é porque você falou Imagina... dessa rapidez do a balé. Às vezes a gente acompanha... É, eu vejo pessoas, bailarinos adultos, dançando. E já na ponta, fazendo pirueta, fazendo piqueira best, que dançando variação, eu acho incrível isso. Mas na minha cabeça, a primeira lição que qualquer pessoa que quer dançar balé precisa aprender é a esticar a perna. Não tem. A perna precisa ser esticada. Eu, eu, era, eu era completamente obsessiva com que minhas alunas conseguissem esticar as pernas em dois momentos. É, livre e cadeia fechada, né? Uhum. Elas tinham que fazer um degager na, no alto com a perna... E eu batia, eu tava estica, eu sacudia, porque... Você não tem como mover um segmento rápido se ela não estiver esticada, né? E você não tem como se apoiar numa perna e querer dançar em cima dessa perna se essa perna não está esticada, travada, entendeu? Travada no sentido estabilizada. Então, eu, eu vejo as pessoas é, que estão dançando, mas elas sabem esticar a perna. Então, tem conceitos básicos que não são passos, que são... Que são mesmo. É, é um conceito, é um objetivo, ela precisa esticar a perna esticar o joelho, ter força no quadril ter um, 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 um pé firme é, saber empurrar o chão sabe, ter uma estrutura porque você não tem como girar em cima de uma base que você não confia uhum. então, aí é só, ah, eu não consigo fazer pirueta claro, você não pode confiar o seu é? corpo não, o seu subconsciente seu corpo, o seu corpo da gente, ele manda mais na gente do que a gente mesmo então você acha que ele vai se jogar em cima de uma tripla pirueta de uma base que ele não confia ele não vai entendeu então às vezes o boicote ele tá do próprio corpo a gente não consegue fazer porque o corpo tá, tá com medo porque não tem Sim. segurança para fazer as coisas então ter uma base de qualidade uma base que eu digo não é base de técnica não é uma base de pisada uhum. de estrutura de quadril de força de core é o primeiro passo para qualquer uma pessoa que queira dançar o balé entendeu
0: é. então é a busca por tudo o mais rápido possível né eu tenho isso. um aluno, eu sempre gosto de usar o exemplo dele, ele tá há mais de um ano já comigo, ele tem mais de 40 anos, ele faz é, luta, queria melhorar a flexibilidade, só que ele faz aula comigo uma vez por semana só e já tem mais de 40 anos e ele é homem, e não sei o que só que ele nunca. Ele já tá mais de um ano comigo e ele teve uma evolução assim, gigante. Os chutes dele, que ele não fazia nem 90 graus aqui, já estão acima da cabeça. O próprio o espacate, né? A abertura já tá lá quase no final. Mas ele esperou mais de um ano, né? Ele, não, ele teve a paciência de Isso. aproveitar esse processo por mais de um ano. E às vezes a gente vê aí. Meninas com um mês de treino, e não, não consigo, não vou fazer mais, vou mudar, vou procurar outro professor, não sei o que, porque querem tudo rápido. Então acho que isso talvez Exatamente. seja um pouco isso, o problema do, do balé adulto, né? Que é querer chegar na ponta muito rápido, e e aí, isso acaba... Isso não é real, né? Não vai isso acontecer. é o problema do
1: adulto, Bela. Isso é problema do adulto. Porque o adulto... A nossa relação de tempo, ela vai mudando conforme a gente vai envelhecendo.
0: Uhum. É, o,
1: o, tempo, o tempo pra gente... A gente tem essa coisa... Eu tava conversando isso outro dia com alguém. Não me lembro quem, gente. É, é um paciente, Alexandre. Meu paciente. É, falando que... A gente fala, ah, porque... Você quer ver uma pessoa envelhecer... É ver ela falar assim, nossa, mas o tempo tá voando, nossa, tudo tão rápido, nosso ano voou, meu dia... Aí não é o tempo seu, é o mesmo tempo do meu filho de 10 anos. Uhum. Só que o meu filho de 10 anos tem um, um, uma, um, uma linha finita muito maior do que a minha linha finita. Então, a gente começa a ter uma relação diferente com o tempo. Então, a gente acha que a gente tem que fazer tudo ontem, porque senão não vai mais dar tempo. Uhum. Então, a questão, ela então, é, é, é mesmo... é filosófico. isso, né? É, 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 é filosófico. Essa a Carol... <risos>
2: Fala super fofamente o que eu disse. Se você acha que você tá velho e vai morrer que vem, não entra pro balé, vai fazer alguma coisa mais rápida. Ai, não vai dar o é melhor. Né? Ele vai requerer esse tempo de você. Ele vai requerer toda uma consciência, uma, uma, uma construção corporal que não vai acontecer. Não, Andrei, para pra
1: qualquer coisa, pra qualquer coisa, gente. A gente não precisa ir longe. Por exemplo, a quantidade de pessoas que são sedentárias e resolvem fazer crossfit.
0: Uhum. Né? Uhum. Só...
1: Uhum. e aí eu, eu não tenho nada contra o crossfit eu só acho eu, eu acho uma filosofia perigosa, que às vezes também se assemelha com o balé, que é uma filosofia do tipo tem que fechar quinta uhum. o, o, o crossfit tem que fazer no seu máximo porque o crossfit trabalha com como é que é o nome, dela? Fala pra mim aí é resistência máxima é...
0: intensidade máxima é, 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 má. você e leva intensidade máxima isso, isso você é tem um que levar na sua intensidade também. máxima
1: então, é... Então, uma pessoa que nunca fez nada, que, que não tem histórico corporal nenhum, ela vai pro crossfit. Então, assim, e ela quer chegar no nível máximo. Eu acho que é, teria-se, na minha visão, que se fazer uma preparação de musculação, hum, entendeu? Sim. Antes, pra você dar estrutura pra aquele corpo, pra depois ela entrar naquilo ali. E é isso é. que acontece. Então, a gente tem que ter paciência, porque as coisas não se resolvem rápido. Não, né? Então, ver. toda vez que a gente tenta cair de cabeça em alguma coisa... Pode ter certeza que vai dar errado, uhum. porque seja malhar, ah, eu vou resolver, pra, vou pra musculação. Eu é. olho pro lado, tem uma mulher com uma barra de 40kg no meu lado. ah, também quero, mas não é assim, Sim. entendeu? Você tem que construir uma base sólida é. pra que o seu corpo consiga continuar. Isso aconteceu comigo também, eu fui pra academia, e fui me empolgando, me empolgando, me empolgando, me empolgando e pum, me machuquei. Aí quando eu voltei, eu falei, cara, aí quando eu, quando eu olho pro lado e falo, não
0: calma, <risos>
1: sabe assim, eu tipo, volta Exato. que não é assim é aquela velha,
0: que... velha história, né que o corpo do verão se constrói no inverno, não é faltando um mês Exatamente. pra ir pra praia que você vai Exatamente. conquistar mesma coisa no... eu já tive alunas que vieram me procurar assim, olha, eu tenho um espetáculo daqui a um mês e aí eu preciso melhorar tal coisa, aí eu Tipo, olha, eu vou te ajudar o máximo que eu puder, mas você tinha que ter me procurado a ah, pelo menos não é sempre. Três meses Não,
1: atrás, é, né? pra sempre, no é, a mês. é pra sempre.
0: É constância, é não não pra sempre. Né? Não adianta fazer tipo... por um mês, parar, aí não, não, daqui a pouco um mês de novo. Então é, é muito isso, né? Bom, estamos chegando aqui já no nosso finalzinho. Então eu gostaria de pedir pra que cada uma de vocês... É, Desce um recado assim final com uma coisa que vocês acham que seja assim fundamental para galera sair daqui desse episódio pensando sobre isso né uma coisa sobre o sobre o -or que as pessoas precisam refletir aí pode poder ordem alfabética, de... ordem
2: alfabética ah, fake vou, vou bem rápido assim é, não tem muito mistério é, se conheça e, e conheça os seus objetivos e pare de sonhar com os objetivos dos outros <risos> né então quem é você quem é seu corpo que dança como ele é se observa o espelho da sala de aula tá ali para isso e a gente nunca usa para isso usa para ver se o colo tá bonito combinando com a saia se o coque não tá saindo um fiaco para várias coisas inúteis e não e não se olha né como você funciona se conheça aonde você quer chegar e se, veja se aonde você quer chegar é o seu objetivo, não é o objetivo do outro porque eu acho que a gente vive uma guerra estética muito forte dentro do balé e muitas vezes a gente se pega eu, com todo esse trabalho de pesquisa, com todo esse trabalho de, 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 de docência às vezes me pego falando assim, nossa, fulano tem um pé bom hein? e <risos> eu sou a pessoa que Sim. falo para todo mundo que todo pé é bom Sim. que todo quadril é bom, né? então Cuidado com isso, cuidado com essa guerra estética que move o mundo da dança, né? Então se conheça e, e, e saiba muito claramente onde você quer chegar. E, e se você não quer ser a primeira bailarina do municipal, tira esse peso das suas costas e vai só ser feliz, uhum. né? Dançando, dá para ser muito feliz dançando em diferentes em diferentes camadas né, desse mundo bailarinístico aí. Com
0: certeza.
2: É isso. Exatamente. E se você quer ser primeira bailarina do municipal,
1: estuda e trabalha para fechar a quinta, porque tem coisas que estão dentro do balé, é aquilo a gente não adianta é, o, é lutar e questionar um sistema. Enquanto o sistema não mudar, enquanto os bailarinos ainda precisarem fechar a quinta, precisaremos continuar trabalhando para fechar a quinta. Não adianta eu falar, olha, eu acho que isso é inútil, não vou mais fazer. Tá bom, não vou te contratar. Então, se você quer ser bailarino, um profissional, e as companhias ainda exigem que tenha um nível técnico, que tenha alguns padrões, algumas questões, você vai continuar essa busca, e aí você vai trabalhar com inteligência, hum, né? Com conhecimento. Não é fazer as coisas na pancada. É fazer as coisas com é, estudo e consistência, tá? E o meu recado, a já falou para, para bailarinos, eu vou falar para professores. Eu acho que um professor, ele pode é, é, ser luz para os alunos, né? Os professores de balé tem, o balé tem esse ranço do carrasquismo de que é, tem que fazer, tem que brigar. E, e a gente pode ser luz, a gente pode trazer é, conhecimento, entendimento, conforto, boas dicas, boas orientações se a gente estuda, se a gente entende, então, é, isso eu posso dizer de cadeira, assim, fui, fui uma professora muito boa para os meus alunos nesse sentido, posso não ter sido por outros, mas em poder ajudar de forma mais clara assim, as minhas alunas sempre falavam para mim, nossa, o que você fala acontece, nossa, você corrigiu, deu certo. Então, é muito poderoso o conhecimento na mão de um professor, né, que é quando ele consegue é, dar aquela dica perfeita, é, fazer um exercício é, de acordo com o objetivo de cada aluno. Então o estudo ele possibilita muita coisa, é luz, né? Então é, tanto que aluno é sem luz. Então se o um aluno não tem luz, é o professor tem que ter. Tem que
0: dar <risos> luz para ele. É, tem que dar e luz às vezes pra ele. É. É. e a gente então, às a vezes a gente... vê que
2: o professor arrasta o aluno mais ainda para a escuridão, pois né? É, Dando para ele limitações do tipo.
1: Enfim. É, então eu acho assim, que esse papel do professor é, do balé, que vem dessa coisa é, disciplinadora, que eu acho incrível, tem que ter. Mas essa coisa do, de conseguir as coisas pela pancada, e não pelo pela orientação, pelo conhecimento, pela sabedoria, pelo estudo. É, não é, é só é porque é. Não, é porque tem que ser, e a gente tem que achar esse caminho do ser. Uhum. Então eu acho que o Andeor ele tem, que, tem a sua importância, tem estudo, tem conhecimento, tem solução. É só a gente buscar é, abrir a cabeça para esse aprendizado.
0: E bem, né? é isso. Acho que arrasou. É. Maravilhosas as duas, nunca passam frio, pois sempre estão cobertas de razão. <risos> Adoro. <risos> <risos> Bom, então agora, gente, é o seguinte, vocês viram aí, quem tá escutando a gente, viu aí que o Andeor é realmente um mundo né, pra se aprender, pra se entender pra se estudar, e foi por isso que a Andreja e a Carol criaram o curso Seu Melhor Andor", né que vai acontecer em breve, não é? Então falem um pouquinho aí desse curso, só pra gente finalizar é, que eu tenho certeza absoluta que vai ser assim divisor de águas pra, pra muita gente
1: é, o curso é o melhor Andeor surgiu de uma fala de, uma, de um curso e eu falei, não sei o que lá, porque não sei o seu melhor Andeor eu falei, nossa, isso fez muito sentido porque é exatamente isso, né, a gente tem que buscar o melhor, o Andeor individualmente, né, e o seu melhor a sua melhor potência o seu melhor controle, e aí eu chamei a Andreja que é uma mestra no assunto falei, a gente tem que vir junto com ela e somar esses conhecimentos, essas experiências, pra gente desenvolver um manual o é, clareador do Andeor, né? O que, que é anatomicamente individual, o que, que a gente consegue modificar, o que, que a gente não consegue modificar. Entra na parte. Primeiro começa com a parte histórica, que são as motivações, que é muito bom da gente saber, né? Para a gente é, ter é, como explicar isso e entender isso. Aí vem na parte anatômica, que vamos falar das estruturas ósseas, do porquê que cada um é diferente do outro, quais são as possibilidades. Vem a Andreja falando da biomecânica, que é a importância da força dos músculos nessa manutenção. Falamos das compensações, que são clássicas do Andeor mal organizado. É, o que, que acontece no seu corpo quando a gente não controla. E que tem duas pontas, né? É, o que eu sinto e o que acontece. E o que eu tô vendo o meu aluno fazer e que tá indicando que ele tá com uma deficiência desse controle. E aí depois a gente fecha com avaliação e exercícios, é uma parte prática. Eu separei alguns exercícios que vão desde exercícios de consciência e entendimento corporal até exercícios de força é, em vários níveis, cadê cinética aberta, cadê de fechada, exercício para perna de base, exercício para perna de gesto. Então, está bem, bem recheado de informação. E esse curso vai acontecer agora, dia 26 e 27 de março, online. As aulas ficam gravadas porque a gente sabe agora que pandemia acabou, então as pessoas têm o direito de ir para rua no final de semana. Então a gente vai disponibilizar essa gravação. A gente não, faz, não fez isso no outro curso, porque a gente, tava todo mundo em casa ainda, enfim. Mas agora a gente entende que isso é importante, porque estamos numa nova era, de, na nossa nova era de novo. Sim, ainda bem, ainda é, bem. É. então assim, a gente agora vai disponibilizar a gravação por um tempo, para quem quiser reassistir, ou não puder estar no sábado, ou não puder estar no domingo. É... Então aproveitem porque também não sei quando que a gente vai conseguir refazer esse curso né, tão imediatamente. Então não percam essa oportunidade. E vou
0: um valor deixar acessível, o link. Aqui pra vocês.
1: Isso, deixa o link. Tem a apostila, é. tem material, tem as fotos dos
2: exercícios. Então, assim, é um curso, gente, sério, muito, completo, muito bacana né? mesmo. É, e assim, a, a, agora já é a segunda edição. Então, a gente teve já, uma primeira vez, que a gente avaliou tudo que foi super funcional, o que faltou, né, o que sobrou, então, já tá uma edição melhorada e, assim, é uma quantidade brutal de informação, gente, realmente, é, assim, até eu gostaria de fazer o curso que eu dou. Porque, é, realmente, é assim... Todas essas questões são respondidas. A Carol fala, tem alguns exercícios? Não, tem um compêndio <risos> de exercícios para todos os níveis de dificuldades e para todos os segmentos que a gente falou aqui. Então, dá para você montar o um treinamento, uma vez que você identifica aí quais são as questões que você mais precisa trabalhar. E tem todo o entendimento anatômico funcional. Então, assim, para os professores, eu acho que é imprescindível, né? Uma coisa que a gente sempre fala, eu e a Carol, é que como é que você pode manejar um instrumento sem conhecê-lo, né? Então é a mesma coisa que você tocar um violão e, não, e, não, e falar assim, ó, esse negócio aqui que faz o barulho, não sabe Sim. que chama corda? Né? É como Nem eu nota. sinto quando, como, como alguém que fala assim, ó, posteriores internos. E eu sempre brinco, não existe músculo externo, todos são internos, né? Os internos eles não tem um músculo para fora. Então, assim, como é que você maneja um corpo, como é que você vai ser luz para o seu aluno se você nem consegue enxergar nele essas questões anatomo-funcionais? Né? Então, tem realmente que estudar, gente, não tem como fugir. E, assim, é, às vezes é, a gente eu, às vezes, fico questionando né, o porquê de fazer esses cursos e tudo mais. Mas aí a Carol já colocou isso e eu só vou finalizar. Quando a gente faz faculdade, graduação, as pessoas não estão... Para defender os pontos que nós temos dúvidas. né, é Então, esse curso ele vem para falar de andeor, entendeu? não é para falar de anatomia do geral, é para falar da, da, da anatomia no andeor, da biomecânica no andeor. E isso a gente não vai ter. Em nenhuma faculdade em Harvard não é vai não ter. Mesmo. Então, é essa a, a, a missão do curso mesmo. Então, venham, 26, 27 de março, e tem possibilidade da gravação, como a Carol falou. Boa, gente, quando gente. a gente fala
1: anatomia, biomecânica, não se assustem, é tudo é, fácil, é. é tudo dito e Com no, essas duas professoras aqui, gente, <risos> mesmo a
0: matéria difícil, vocês vão conseguir vai Às vezes o aluno pensa, o que eu vou fazer lá, e eu é, falo verdade, o que, que eu vou fazer sim. lá pra
1: gente entender biomecânica. Gente, a gente fala biomecânica, mas é... É assim ó, é como seu osso funciona e como são seus músculos, olha que fácil. Sim, traduzindo <risos> é, é isso.
0: É,
2: é só um jeito chique que aí você vai poder é falar Isso, isso também. É isso, que você fez uma aula de é
0: <risos> Bom gente, quem quiser participar do curso então, o link tá aqui na descrição do episódio. Aproveitem a oportunidade de estudar, de aprender, sempre, mesmo que você já tenha feito vários cursos, é sempre uma nova oportunidade e sempre que a gente conversa com pessoas a gente aprende coisa nova então aproveitem mesmo é, quero agradecer muito vocês pela presença agora eu tô agradecendo aí essa participação especial no final aí da, da Andreja, <risos> que fofura e, e onde o pessoal encontra vocês, Instagram é... YouTube, a Carol tem canal do YouTube também, né? Eu tenho um canal do YouTube que tá meio abandonadinho,
1: mas é porque a pessoa trabalha um pouco só. <risos> e tem o meu Instagram, carolima.físio. E a Andreja tem o Instagram dela também, Andreja, fala aí.
0: Andreja? É,
2: arroba a, a gente tinha, a gente tem também um canal que é o... Arroba Dança Consciência, que também tá meio abandonadinho, mas tem muita informação ali colocada, de artigos tem e tal. Mesmo. Todo mundo meio sem tempo pra fazer essa mídia social, mas a gente vai se arrastando pela vida, né, gente? Porque alguma Sim. hora a gente tem que trabalhar e estudar
0: também, então. É verdade. É. É. Haja folha. É mas isso. estamos aí. Acompanhe, acompanhe o trabalho da Carol, da Andreja. Também vou deixar tudo aqui nos links da descrição pra ficar bem acessível. Pra todo mundo que tá escutando a gente aqui até agora, muito obrigado, meu agradecimento especial. Podem ter certeza que. Vocês que estão aqui já são diferenciados, né, que estão escutando a gente, então busquem, espero que tenha despertado a curiosidade para aprender um pouquinho mais. Não deixem de acompanhar também a Bailarina Preparada, o arroba Bailarina Preparada lá no Instagram, no YouTube, sempre tem conteúdos novos. Se inscreve no canal se você tá vendo a gente pelo YouTube, segue o nosso perfil. E é isso. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Andreja. Obrigada, Carol. Um beijo pra vocês. Obrigada, Bela. E obrigada, Bela. até
1: a próxima. Até a próxima. Até. Só me que, que a
2: gente vem. É. <risos>